0: Hoeveel keer vlieg je ongeveer per jaar?
1: Ik denk vier à vijf keer per jaar. Een beetje Dat is een gemiddelde, denk ik. Als je gaat kijken naar je persoonlijke, individuele ecologische voetafdruk, ja, dan gaat dat wel zwaar doorwegen vanaf dat je een vliegreis gaat maken.
2: Ik geloof wel dat we door de beleving van onze dichtere omgeving en de weg onderweg ook als reis zien. Dat we ook wel daar meer van kunnen appreciëren dan per se op het vliegtuig te moeten stappen.
0: Het is bijna grote vakantie en ik kijk daar keihard naar uit, want ik vertrek naar het verre Canada, maar uh, daarvoor moet ik natuurlijk het vliegtuig nemen. En dat knaagt toch wel een beetje, want vliegen zorgt voor heel wat CO2-uitstoot, dus ik heb wel een beetje vliegschaamte en uh, veel mensen met mij, denk ik. Maar is die schaamte wel terecht en wat voor impact heeft zo'n vlucht eigenlijk op het klimaat? Daar ga ik het vandaag over hebben met mijn drie gasten, Mathieu Bollard, Amira Adam en Sven Builen. Mathieu Bollard, hi, jij bent 28, jij komt uit Antwerpen en jij hebt totaal geen vliegschaamte.
3: Dat klopt volledig. Ik heb dus geen vliegschaamte en ik neem ook echt geregeld het vliegtuig om op vakantie te gaan of ook voor andere dingen zoals business of
0: zo. Amira Adam, jij bent 27 en jij komt uit Gent en jij vliegt zo weinig mogelijk, toch?
2: Ik probeer inderdaad zo weinig mogelijk te vliegen en ik probeer gewoon daar heel bewust mee om te gaan, uh, altijd als ik op reis ga, om toch niet op die vlieger te stappen en hoop dat mensen in mijn omgeving dat ook wat minder doen zegt ze al kijkend naar Mathieu. Ik
0: oh, okay. hoorde het ook.
2: Het begint al zo. En uh, Sven Builen, jij
0: bent 28, jij komt uit Antwerpen. Jij bent uh, de expert aan tafel vandaag. Jij hebt een doctoraat binnen de transporteconomie.
1: Ja. Uh, inderdaad, ik probeer hier vandaag wat duiding te geven over uh, wat de impact is van uh, vliegen op, uh, op het klimaat en wat we daaraan kunnen doen.
0: Moeten we vliegtuigen uit ons leven bannen en hoe kunnen we in de toekomst duurzamer vliegen? Ik ben Aurélie en je luistert naar een nieuwe aflevering van Snap je mij nu? We gaan eens beginnen met de vraag... Wie vliegt er nog? Handjes omhoog. Ik zie vier handen. Iedereen vliegt nog, terwijl we allemaal wel weten, of toch ergens aanvoelen, dat vliegen slecht is voor het klimaat. Maar de totale CO2-uitstoot van de luchtvaart is op dit moment 2,5 procent. Sven, ik kijk naar jou. Dat lijkt weinig. Waarom wordt er dan zo gehamerd op minder vliegen?
1: Ja, ten eerste omdat de CO2-uitstoot van de luchtvaart wel verwacht wordt om de komende jaren te blijven groeien. En dat is eigenlijk het grootste probleem waar de sector mee kampt, is de groei. Uh, en de technologische vooruitgang die eigenlijk ja, niet op dezelfde snelheid uh, meegroeit. Dus de luchtvaart is eigenlijk een beetje slachtoffer van zijn eigen succes, om het zo te zeggen.
0: Als je zegt groei, wat moet je daar dan bij voorstellen? Verdubbeling, verdriebbeling? Uh,
1: van de CO2-uitstoot? Ik zou toch zeggen een, uh, een verdubbeling ongeveer, okay. iets minder dan een verdubbeling. Ja. Okay. Dus toch wel uh, gigantisch.
0: Oké, okay. en is dat het enige probleem, de CO2-uitstoot?
1: Ja, daarnaast natuurlijk speelt ook mee dat... Uh, qua percentage speelt dan niet zo'n rol die CO2-uitstoot, maar als je gaat kijken naar je persoonlijke individuele ecologische voetafdruk, dan gaat dat wel zwaar doorwegen vanaf dat je een vliegreis gaat maken. Het is ook zo dat niet zo heel veel mensen in de wereld het vliegtuig nemen, um, terwijl wij natuurlijk wel allemaal de gevolgen dragen van de CO2-uitstoot en de klimaateffecten die daarmee samenhangen.
0: Ja, um, ik heb gelezen dat meer dan 80% van de wereldbevolking nog nooit op een vliegtuig is gestapt.
1: Ja, dat klopt. Holy shit.
0: Ja, je <laughs> schrikt. Ja, ja. De rijken iets minder dan 20% zijn het dus om zeep aan het helpen voor ja. iedereen eigenlijk. Ja,
1: ja. ja inderdaad. En dus vooral ja, nu landen zoals uh, Azië en Azië, landen zoals China, India, waar nu ook wel uh, sterk de middenklasse en ook het vliegtuig uh, aan het nemen is, uh, terwijl wij in Europa daar al meer, uh, hm. meer mee vertrouwd zijn.
0: ja. 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 Je zei het zelf, die individuele impact, die ecologische voetafdruk die gigantisch stijgt, daar ben ik ook wel even van verschoten, want uh, ik ben zelf vegetariër voor het klimaat. Hè? Uh, maar ik las dat een vlucht van Brussel naar New York gelijk is aan 800 hamburgers ongeveer.
1: Dat klopt, ja. ja. Naast CO2 zijn er ook nog hele andere gassen. We noemen dat dan de niet-CO2-effecten, die ook uitgestoten worden. Denk aan NOxen, SOxen en ook waterdamp. Denk aan die, die contrails, die lijnen die je ziet in de lucht. Uh, af en toe. Vliegtuigstreepjes. Ja, die vliegtuigstreepjes, <laughs> inderdaad. En um, ja, men denkt ook wel dat die, die niet-CO2-effecten in feite toch wel. Uh, Zeker even sterk of misschien zelfs sterker doorwegen dan die CO2-effecten.
0: En daar wordt veel minder over gebabbeld. En daar wordt
1: eigenlijk praktisch niet over, niet over gesproken.
0: Mathieu, als je dit hoort, baart dat jouw zorgen?
3: Ja, ik moet zeggen, ik ben hier uitgenodigd geweest inderdaad, omdat ik uh, geen vliegschamte heb, maar door die dading wat ik even, uh, toch even verschoten dan moet ik wel eerlijk bekennen.
0: Op het einde van de podcast ga je naar buiten met vliegschamte, ja. wacht maar. <laughs> heb jij ooit gedacht om minder te vliegen? Voor nee. vandaag dan?
3: Nee, eigenlijk nooit niet gedacht. Nooit ik heb ook nog niet ook... bij stilgestaan eigenlijk, ook niet omdat ook niet echt, um, in zwaardere mate zeg maar geconfronteerd wordt met de gevolgen van het klimaat. Denk ik dat daarom een van de redenen is, omdat ik er niet bij stilsta, dat ik zoveel, of ja, zoveel, dat ik geen vliegschaamte heb eigenlijk.
0: En ben je in het algemeen dan niet veel bezig met klimaat?
3: Goh, ik probeer wel op een paar dingen te letten, zoals inderdaad minder doortrekken of uh, aan ja, een zak herbruiken. Zo van die dingen, ja, ik probeer als ik er aan denk wel op te letten om bepaalde dingen wel te laten of anders te doen. Dat ik mijn ecologische voetafdruk uiteraard uh, iets kan uh, beperken, weliswaar.
0: Ja. Amira, jij vliegt eigenlijk bijna helemaal niet meer. Uh, je hebt dat helemaal uit jouw leven verbannen. Waarom?
2: Um, dat is eigenlijk al, al een tijdje zo begonnen. Ik zat in een omgeving die eigenlijk daar wel heel bewust mee omging, waardoor ik daar ook zelf wel over ben beginnen nadenken. Oké, okay, welke impact heeft dat allemaal, alles wat ik doe? En dat is begonnen met vegetariër worden um, en daarover nadenken. Maar ook in mijn omgeving werd er eigenlijk wel bewust omgegaan met hoe ik op reis. En inderdaad, dat je eigenlijk heel je, je impact op het klimaat met één vlucht eigenlijk helemaal om En ik probeer dan wel te letten op waar, wat ik eet en daar eigenlijk bewust mee om te gaan, dan denk ik ook wel dat vliegen iets is waar ik zeker op moet inzetten. En dat ik ook wel denk dat je niet per se afbreuk doet aan je reizen door niet meer op het vliegtuig te stappen.
0: Sven, wat vind jij van een nobele actie van Amira? Helpt dat tegen de
2: Ik
1: uh, vind dat wel nobel, inderdaad, dat je dat probeert uh, niet te doen. Maar in feite, als ja, je een individuele actie heeft, denk ik niet zo heel veel impact uiteindelijk, omdat uh, de vliegtuig gaat toch vliegen of jij nu aan boord zit of niet, denk ik.
0: Ja, maar als Amira heel haar omgeving beïnvloedt en dat er steeds meer mensen niet op het vliegtuig stappen, gaat er dan niks veranderen?
1: Dan uiteindelijk wel, kan dat wel een effect hebben natuurlijk als je hmm. voldoende mensen kunt gaan mobiliseren, als de vliegtuigen niet meer vol gaan geraken. Hmm. Dan gaan de luchtvaartmaatschappijen natuurlijk wel moeten gaan zien of ze ja, bepaalde routes die niet meer rendabel zijn, kunnen ja. moeten gaan schrappen uiteraard.
0: Amira, hoe ga je dan wel op vakantie als jij geen vliegtuig neemt?
2: Uh, een beetje van alles, denk ik. Op uh, treinreis, op fietsreis, op wandelreis, op uh, roadtrip. Of er zijn heel veel verschillende manieren om wel nog op reis te gaan. Mm -hmm. uh, met de Flixbus of uh, verschillende van die zaken. En het leuke daaraan vind ik ook gewoon dat je iets trager reist. En dat je wel meer van je omgeving ziet dan op het vliegtuig stappen. En er is aan de andere kant van de wereld aankomen, daar even zijn en terugvliegen. Ik geloof wel dat we door de beleving van onze dichtere omgeving en de weg onderweg ook als reis zien dat we ook wel daar meer van kunnen appreciëren dan per se op het vliegtuig te moeten stappen. Mm -hmm, mm -hmm. Maar als je naar de andere kant van de wereld wilt, dan is dat wel moeilijk te voet natuurlijk. Dat is waar, <lacht> moet je lobaan
0: onderbreken. <lacht> um, Mathieu, hoe ga jij op vakantie? Met het vliegtuig dan wel nog, voornamelijk?
3: Namelijk wel, ja. Veel lang tijd van de afstand natuurlijk. Hè. Als het inderdaad iets kortere afstanden zijn, is het ook gewoon een beetje vreemd om daarvoor voor het vliegtuig te nemen, omdat dat gewoon ook heel vermoeiend is voor een korte afstand. Mm -hmm. Dus voor langere afstanden, ja, sowieso.
0: Ja, en hoeveel keer vlieg jij zo ongeveer per jaar?
3: Ik denk vier à vijf keer per jaar. Met beetje afhankelijk, dat is een gemiddelde, denk ik. Ja,
0: en waarom overweeg je dat niet om op een andere manier te reizen?
3: Omdat dat ook, uh, ik denk zelfs misschien nog meer inspanning van mij zou uh, um, allez, ver verwachten, denk ik. Omdat, ik, wel, ik geef misschien het voorbeeld van de wagen. Drie keer naartoe is ook heel vermoeiend. Je moet dan ook rijden, je moet stoppen. Je moet, en ja, je weet eigenlijk gewoon dat je met het vliegtuig meteen op je bestemming aankomt. Je moet zelf eigenlijk niets doen. Um, dus het is vooral dat ik gemakzucht, mm -hmm. dat ik dan eigenlijk de keuze maak voor uh, het vliegtuig mm -hmm. te nemen.
0: Je ja, geniet niet zo van de weg naar daar, ook als je met de auto autoris naartoe gaat of zo?
3: Ja, als je dat bewust doet, wel. Allee, nou, het, uh, bewust hè, is een mooi woord, maar als je inderdaad je tijd neemt voor naar je bestemming te gaan, en je hebt er ook effectief tijd voor. Hè, want je hebt, Als je werknemer bent, ja. uh, dan ben ik nu wel niet, maar... Iets aantal dan dagen. Dan heb je het maar x aantal dagen. En ja, als je dan als je drie weken mm -hmm. kunt uittrekken om naar Spanje te rijden en terug... Dat is heel fijn, doen zou ik zeggen, maar... Ja. Als je dat niet hebt, is het vaak een kwestie ook van tijd. En ja, tijd is vaak precious uh, good. Dus, uh...
0: Ja, want er wordt nu heel erg gehamerd inderdaad, op, uh, op vliegen. Maar iemand die de auto neemt om naar dezelfde bestemming te gaan, is dat dan zoveel beter voor het klimaat?
1: Dat hangt ervan af, denk ik. Wat voor uh, afstand dat je uh, de auto wilt nemen... En ook hoeveel personen dat er in de auto zitten natuurlijk. Dus vooral voor kortere afstanden is natuurlijk het vliegtuig nemen niet zo goed. Dan ga je heel veel CO2 uitstoten. En 250 gram per passagierkilometer. Terwijl ja, als je langer gaat vliegen... Dan uh, gaat die uitstoot al vergelijkbaar komen met uh, een modale eigenlijk, personenwagen.
3: Net
1: mm -hmm. uh, omdat uh, ja, veel brandstof wordt eigenlijk verbrand in de eerste en in de laatste stadium van de vlucht, tijdens het opstijgen en het landen. Mm -hmm. En als je een langere vlucht hebt, dan kun je dat spreiden eigenlijk over mm -hmm. meer uh, kilometer.
0: Als je een elektrische auto hebt natuurlijk, dan is dan, uh, je nog <laughs> is, altijd. Uh, voor ja, hoe uh,
3: wordt die elektrische uh, wagen gemaakt natuurlijk? Dat is, ook een, vraag. Dat
0: is een andere discussie. Ja. En, um, Denk je dat die vliegschaamte, die, die focus op het individuele vlieggedrag, denk je dat dat de aandacht wegneemt van het grotere probleem? Ik
1: ja, denk het wel, want heel veel wordt er nu ingezoomd op uh, luchtverkeer, omdat dat natuurlijk iets is wat heel ja, visibel eigenlijk is. Mm -hmm. ja, iedereen kent dat, iedereen weet dat dat niet goed is voor het milieu. Terwijl er ook andere industrieën zijn die eigenlijk heel veel uh, broeikasgassen uh, uitstoten, die eigenlijk zorgen voor het de, de klimaat opwarming. En bijvoorbeeld als je kijkt naar de voedingsindustrie, als je kijkt naar wat er aan uh, broeikasgassen uitgestoot wordt, om je producten van uh, bij de boer tot in de supermarkt te krijgen, dan zorgt dat in totaal voor een vierde bijna van de totale uh, uitstoot aan broeikasgassen wereldwijd, wat toch eigenlijk gigantisch eigenlijk is.
0: Hebben jullie vliegschaamte? Nee.
3: Je... nee, ik heb geen schaamte. niet. Nee. Ik denk dat ook schaamte niet is wat je zelf oplegt en dat je eigenlijk ook ja, in de maat van het eigen mogelijke jezelf gaat kiezen eigenlijk hoe dat je je gaat proberen allez, voor het klimaat, ter, dat je rekening gaat proberen te houden met het mm -hmm. klimaat.
0: En is jouw omgeving daarmee bezig?
3: Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik denk dat je niet iemand die mijn omgeving kent die echt heel bewust zegt van ja, ik pak het vliegtuig niet of minder. Ja, het is inderdaad misschien ook wel iets, omdat je dat ook niet echt voelt, misschien direct ook financieel dat de impact ja dat, dat weinig dat je er weinig om bekommert eigenlijk mm -hmm. dus omdat je de impact niet voelt of niet direct alles van mm -hmm. de klimaat of van de opwarming ja. en van het financiële dan dat je iets hebt van ja oké okay.
0: zolang het werkt voor mij
3: hè. ja dat je er ook gewoon niet bij ergens er, er, er wel er is er wel je gaat dat uiteraard niet ontkennen maar je is er wel bewust van dat dat is maar je denkt er op die moment eigenlijk niet echt te veel over alleen te veel bijna alles ik toch niet
2: mm -hmm. dus, uh. Amira jij wel hè? Ja, en ik, ik, ik gebruik ook niet zo graag het woord vliegschaamte, maar ik ga er wel heel bewust mee om. Zeker de laatste keer dat ik het vliegtuig pakte, was ik echt ik er heel bewust van. van Oké, okay, is dit nu eigenlijk wel nodig? En wat zijn eigenlijk de redenen voor mezelf dat ik dit eigenlijk doe? En ik denk dat als iedereen daar al bewust over zou nadenken, dat we al allemaal veel minder zouden vliegen. En ik zeg absoluut niet dat we allemaal van vandaag op morgen moeten stoppen met vliegen. Maar als we er al bewust mee zouden omgaan, dan zouden we misschien... Iedereen die nu op het vliegtuig stapt zou één keer per jaar een vlucht nemen en dan zou die impact al veel minder groot zijn.
3: Ja, vliegen is, dat, is, een, is een ervaring, maar geniet je nog van die ervaring dan eigenlijk? Of gewoon niet meer als je dan... Van op het vliegtuig zitten? Het oh ja, heel dat proces van... Ja, oh ja maar dat is altijd
2: leuk, hè, want je ziet de wereld van, van boven in de lucht. Mm -hmm. Dat blijft wel iets heel leuk. Maar ik vind de ervaring van eh, op de trein door de Alpen rijden vind ik ook een ervaring. En voor mij is dat is ook een supermooie omgeving en is dat helemaal niet minderwaardig. is zelfs vaak fijner zelfs dan het half uur dat ik mooi de wolken kan zien vanuit mijn vliegtuig.
0: Probeer jij zelf mensen te overtuigen om niet meer te vliegen,
2: Amira? Ik ga daar wel heel graag over in gesprek. Dat merk je denk ik ook wel als je mij nu hoort babbelen. Omdat ik wel mij altijd afvraag van oké, okay, hoe komt dat ik daar zo bewust mee omga en andere mensen niet? En ik hoop gewoon wel dat iedereen daar op termijn wel bewust in gaat zijn... Maar ik geloof wel gewoon dat door mijn positieve verhalen en mijn fijne reizen zonder het vliegtuig te delen met mijn omgeving en met andere mensen, dat mensen ook wel doorhebben dat, dat dat even leuk of zelfs leuker kan zijn om niet op het vliegtuig te stappen. En daarmee hoop ik wel effect te hebben op andere mensen. Mathieu, kan Amira jou overtuigen om geen vliegtuig meer te nemen, denk je?
3: Nee. Waarom nee. <laughs> niet? Er komt natuurlijk wel een bepaalde gemakzucht bij kijken. In alle eerlijkheid. Ik denk dat ik misschien wel zijn status, of, of ook Sven, denk ik, um, om er minder of minder het vliegtuig te laten nemen. Dat wel. Mm -hmm. Maar voor sommige afstanden, ja, of sommige bestemmingen is het gewoon echt ja, mm -hmm. veel gemakkelijker en veel eenvoudiger om dat vliegtuig te nemen en gewoon naar die bestemming te reizen. Of ja. Vliegtuig,
0: ja. Zoals Amira het er net aanhaalde, ik kan inderdaad jouw geweten een beetje sussen met zo'n een vliegcompensatie. Een paar extra euro's aan het einde van, de, van jouw check-out als je een vlucht boekt. Hebben jullie dat ooit gedaan? Mathieu, ik ga naar jou kijken die veel vliegt.
3: Nee, nee. nog nooit. Waarom niet? Ik denk eerlijk gezegd, ik heb, ik heb het ook nog niet zoveel zien staan, denk ik. Ik denk dat hij niet altijd bij een check-out komt. Ik kan me vergissen. Kijk naar Amira. Maar, ik boek um... niet zoveel
2: vliegtuigen. <laughs>
3: Ja, dat is misschien ook wel waar. Misschien de verkeerde, de verkeerde persoon gevraagd. Maar ja, ik heb daar nog niet echt zoveel meegemaakt eigenlijk. En als ik het zou meemaken, ja, dan denk ik van ja, waarom zou ik daar 10 euro meer naar wie, gaat, naar wie gaat dat geld? Die transparantie miste dan af en toe wel, omdat je dan vaker de, de perceptie, misschien hebt, waarschijnlijk ook wel een verstoren beeld van mezelf. Maar dan denk je van ja, naar waar gaat dat geld? En vooral wordt dat gebruikt. Ik ga ook niet direct een impact ervan zien of het resultaat van die 10 euro. Ja, dan ga je ook zo te hebben van ja, waarom zou ik er 10 euro extra voor geven? of allez, Dat is niet maar een bedrag natuurlijk. Maar...
0: Sven, geloof jij daarin, ja, die compensatie? Ik geloof
3: daar zelf ook niet echt in en ik heb dat zelf ook nog nooit echt
1: gedaan. Omdat...
0: Minder dan 10% van de vliegers voilà. doet dat, dus dat is niet zo'n populaire maatregel. Maar
1: omdat zeg maar. uh, ja, ik zelf ook inderdaad, net zoals met Mathieu aanhaalt, niet echt geloof of dat, dan, dat bedrag dat ik dan echt betaal, of dat dan echt de CO2 die ik uitgestoten heb dan echt gaat compenseren en... Uh, veel mensen, denk ik, die dat dan wel doen, veronderstel ik, zien dat dan eerst als een manier om een, een goed gevoel eigenlijk af te kopen door dat klein bedrag, die 10 euro dan, of misschien een beetje meer, te betalen. Mm -hmm. Ik denk ook dat op veel van die programma's ook niet echt zo heel veel controle is om eigenlijk, ja, dat u kan garanderen of dat die CO2 dan eigenlijk mm -hmm. werkelijk gecompenseerd wordt.
0: Ja, ik las ook in de correspondent het interessante weetje dat om jouw vlucht echt te compenseren, moet je jouw vlucht maal tien compenseren. Anders heeft dat helemaal geen effect, want vaak worden er bomen geplant en zo. Maar om jouw vlucht te compenseren zal het minstens tien jaar duren voordat er iets van in huis komt om, om daar iets of wat eeuwig in te brengen. Maar vliegen heeft ook een positieve kant. Um, en dat ga ik laten vertellen door mijn collega Nico Cardone. Uh, die is luchtvaartspecialist bij ons op de nieuwsdienst. Um, en die gaat ons vertellen hoe het komt dat de luchtvaart Aanvankelijk historisch gezien zo weinig belast is. Aan het einde van de
3: Tweede Wereldoorlog, in 1944, werd het verdrag van Chicago ondertekend. En daarin besloot men eigenlijk dat men luchtvaart en toerisme zoveel mogelijk wilde stimuleren. Want hoe meer je op reis gaat en andere culturen leert kennen, vrienden maakt in andere landen, hoe groter de kans op vrede werd, zo redeneerde men toen. En ook voor welvaart was er een heel goede manier om geld van rijke mensen, die dus op vakantie kunnen gaan, terecht te laten komen bij arme mensen of bij minder rijke mensen die dan werken in hotels en restaurants bijvoorbeeld.
0: Ja, dus... Vliegen is wel goed om oorlog te vermijden en goed voor de plaatselijke economie. Amira, ik kijk naar reactie, al Is dat geen heel sterk argument om wel te blijven vliegen?
2: Uh, ik vind dat inderdaad wel een sterk argument. Um, dat is ook een van de dingen waar dat, dat ik zeker in geloof, dat um, toerisme dan eerder eigenlijk ervoor zorgt dat er meer tolerantie is in de wereld, dat er meer vrede is in de wereld. Maar ik geloof ook wel dat toerisme in zijn geheel ook wel een afhankelijkheid creëert. Dat laatste gedeelte over de rijke mensen, de mensen met middelen, gaan eigenlijk hun geld gebruiken op een plek waar dat er minder middelen zijn. Dat is op zich een mooi idee. En dat heeft ook zijn voordelen. Maar op dit moment heeft dat ook wel een afhankelijkheid gecreëerd. En dat zie je ook wel in een periode als corona hebben we dat ook heel hard gezien dat steden die heel hard gebaseerd waren op dat toerisme eigenlijk echt in de problemen zijn gekomen. En dat is denk ik ook een onevenwicht van een wijzijverhaal en een rijke versus arme dat we daar eigenlijk ook mee versterken. Ook al geloof ik wel dat toerisme zijn positieve effecten heeft, maar daarvoor moeten we niet per se op dat vliegtuig stappen, want ook in Oost-Europa bijvoorbeeld iets wat ook nog bereikbaar is zonder een vliegtuig. Is dat, heeft dat ook al die effecten. Mm -hmm. als we, veel mensen zijn nog, nog nooit in een Kroatië, in een Montenegro, in een Albanië geweest, die als, we, als de mobiliteit beter zou zijn, wel heel bereikbaar zou, zou kunnen zijn, niet zo ver is, en waarbij dat we ook al meer begrip kunnen krijgen voor andere mensen, en waar dat het, het creëren van vrede en van tolerantie ook belangrijk is. Mm -hmm. Dat is ook niet zo super lang geleden dat er daar nog oorlogen zijn geweest. Mm -hmm. En nu, ja, nu zeker. In Oekraïne ook bijvoorbeeld, ja. Dat is een, een alledaags actueel verhaal, denk mm -hmm. ik. ik. Ik zeg niet dat we allemaal moeten stoppen met vliegen. En ik geloof ook wel dat, inderdaad, dat we de wereld beter kunnen begrijpen door ook verder, een keer ergens verder te zijn en uh, in contact te staan met andere mensen. Maar... Ik denk, één, dat toerisme, hoe dat er op dit moment uitziet, mensen niet altijd in contact treden met het land waar ze naartoe gaan, maar dat eerder is, we gaan een land doen, we gaan dan een keer bezoeken en ik kan dat van mijn checklist schrappen. Ja. En dat ik wel geloof dat we daar op een andere manier mee kunnen omgaan, omdat reizen komt van ergens, dat komt van, ik ga op vakantie, we willen vakantie, en wat is ons doel in vakantie? Eigenlijk ook tot rust komen en opgeladen daarvan terugkomen en op dit moment staan we daar wel ver van, met de manier waarop we op dit moment reizen. Vliegen
0: blijft vaak ook nog de goedkoopste optie voor veel mensen. Ik kreeg een spraakbericht van Maya die gewoon niet anders kan dan het vliegtuig te nemen. Ik wou onlangs een vriend bezoeken op Erasmus in Wenen. Ik was van plan om met de trein te gaan, maar de nachttrein was 140 euro duurder dan het vliegtuig. Dus uiteindelijk ben ik met het vliegtuig gegaan dus dan denk ik, zolang de politiek niet investeert in het aantrekkelijker maken voor de alternatieven van vliegen, hoef ik mij ook niet te schamen dat ik nog steeds het vliegtuig neem. Sven, waarom zijn die prijzen zo laag van vliegtickets?
1: Ja, er zijn verschillende redenen eigenlijk. Ten eerste, als we al kijken naar hoe de markt georganiseerd is, dan, dan zie je dat in de luchtvaart, dat er heel wat concurrentie is. Dat is sinds de jaren negentig kan eigenlijk elke, eender wie kan eigenlijk in Europa een luchtvaartmaatschappij oprichten en tussen eender welke twee luchthavens een, een route openen. Terwijl op het spoor zien we vooral ja, monopolisten die uh, actief zijn. Uh, recent ook de, de Thalys en de Eurostar die gefusioneerd zijn. Dus ja. nog meer, minder concurrentie op bepaalde routes. En zeker op die internationale uh, routes. En daarbij komt nog eens dat er ook heel weinig eigenlijk, samenwerking is uh, tussen de verschillende spoorwegoperatoren uh, uh, in Europa. Wat ook maakt dat ja, als je naar het zuiden van Frankrijk wilt of uh, naar het zuiden van Spanje, met de trein dat dat heel moeilijk is. Dat je heel lang uh, onderweg gaat zijn.
0: En waarom zijn treinen dan zo duur?
1: Um, ja, Treinen zijn zo duur, ja, enerzijds de omdat dan? de infrastructuur is natuurlijk heel, heel duur. Hè. Je moet al die ja. spoorwegen gaan aanleggen. en Als je in de luchtvaart vaart, je legt gewoon een luchthaven aan. En je hebt eigenlijk geen sporen nodig. Dus de infrastructuurkost is ook veel lager in feite. De en overheid, onderhouden en zo. Ja, we moet ook allemaal onderhouden natuurlijk, al die infrastructuur. En de overheid die financiert dat wel een, een stukje natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar toch gaat ook de gebruiker daar een deel van moeten, moeten betalen.
0: Zie je daar ooit een switch in komen, dat vliegtickets duurder worden en treinen...
1: Ik denk dat dat ooit wel mogelijk is als, we echt die, uh, als de politiek de stap durft zetten om de ja, externe kosten, zoals wij dat dan noemen, als economen en die, ja, de, de kost verbonden aan die CO2-uitstoot en ook de andere niet-CO2-uitstoot die gegenereerd wordt door vliegen, als we die op een of andere manier kunnen incorporeren in de ticketprijzen uh, via een ja. soort CO2-belasting die gegeven wordt. Maar ik denk niet dat we dat per se moeten doen, enkel specifiek voor luchtvervoer. Ik denk dat we dat eigenlijk... Um, economiewijd uh, moeten uh. doen. Hè? Mooie nuance.
0: Okay. Uh, Amira en Mathieu, ik kijk naar jullie. Zouden jullie het goed vinden als die prijzen omhoog gaan van de vliegtickets? Dan beginnen we, Amira.
2: Uh, ik, ik geloof niet echt dat dat de oplossing is voor uh, de moeilijkheden met vliegen dat er op dit moment zijn. Ik geloof ook niet in een systeem waarbij dat we mobiliteit met deze, in deze functie dus vliegen. Eigenlijk enkel iets maken van de rijken. Dus ik... Ik ben geen expert, totaal niet, maar ik geloof wel dat er manieren zijn om in onze maatschappij dat op andere manieren anders aan te pakken, waardoor dat we mobiliteit wel toegankelijk maken voor iedereen, maar dat we wel kunnen zorgen dat dat minder impact heeft op de wereld, op de klimaatopwarming, en dat we daar wel bewust ik heb dat woord al honderd keer gezegd, mee kunnen blijven omgaan, uh, dat we wel kunnen zorgen dat mensen minder op het vliegtuig stappen, maar dat dat daarom niet per se iets moet worden voor de rijke mensen.
3: Maar ik vind het wel niet verkeerd om eventueel een tax te heffen op uh, het vliegtuigverkeer, omdat ik denk dan wel dat net dat bewustzijn misschien er zou komen, omdat je nu ziet hebt van ja, een ticket kost dan nu, 60 euro, er wordt niets extra voor gevraagd voor aan die uitstoot, maar mocht dat er dan echt bij staan en echt een breakdown gemaakt worden van oké, okay, kijk dat is de kost die eigenlijk bijdraagt voor je uitstoot. Dat mensen dan misschien wel eens hebben, oké, okay, van... Allez, is het maar even, gewoon even een bewustwording van... Ah ja, oei, mm
2: -hmm.
3: we gaan terug vliegen, we gaan terug uitstoten. Terwijl dat nu helemaal niet het geval is. Nu boek ik gewoon een ticket, 60 euro, en daarmee... Allez, is uh,
0: En voor klaar. jou komt dat bewustzijn er pas als, als je het financieel voelt, echt?
3: Sowieso, want ik denk dat alles... In, allez, toch heel veel in de wereld draait vooral zeker de mensen die uh, commerciële belangen hebben, draait om winst. En ik denk dat mensen sowieso ook met die prijsstijgingen Je gaat pas inderdaad zo'n gedragsvandering toepassen, denk ik, als je het effectief zelf voelt. Langs de andere kant inderdaad, als je heel goedkope tickets gaat aanbieden naar bestemmingen waar
1: eigenlijk, moest die vluchten niet zijn aan die goedkope prijs, niemand eigenlijk naartoe zou gaan, dan kun je ook wel afvragen of uh, dat inderdaad wel zo goed is om, uh, om dat te doen.
0: Sven, misschien een beetje een moeilijke vraag, maar geloof je dat wij ooit duurzaam gaan kunnen vliegen?
1: Ik denk dat dat er ooit wel zit aan te komen, maar dat dat niet voor de komende tien jaar of zo gaat zijn. Ik denk wel dat dat een lange weg is die we nog moeten afleggen. De luchtvaartmaatschappijen die doen er ook wel heel lang over om die nieuwe, moderne technieken eigenlijk te implementeren in hun vloot, omdat de economische levensduur van een, van een vliegtuig is typisch 20 jaar. En nadien wordt dat vliegtuig vaak nog eens omgevormd tot een vrachtvliegtuig. Dus ja, zo'n vliegtuig zit eigenlijk heel lang in de vloot. Dus het duurt wel eventjes voor al die nieuwe technologieën geïmplementeerd worden.
3: Wat is de duur van vliegen dan?
1: Um, dat zijn dan ja, vliegtuigen die um, vooral dan werken op waterstof en elektrisch. Wat denk ik wel technologieën zijn die kunnen werken, maar voornamelijk wel voor de korte afstand. Omdat de technologie vandaag gewoon nog niet zover is om uh, diezelfde technologieën, diezelfde technieken te gaan toepassen op de langere afstand.
0: Vinden jullie dat het onze verantwoordelijkheid is als burger om iets te doen tegen klimaatopwarming? Of verwachten jullie... Alles van de politici.
1: Ik verwacht wel dat de politiek zeker ook wel het goede voorbeeld geeft en ook ja, de regulering aanpast om enerzijds ja, vliegen duurder te maken of die uitstoot uh, mee te incorporeren in de ticketprijs via zo'n belasting en anderzijds ook ja, maatregelen neemt om dan het spoorvervoer ja, aantrekkelijker te maken zodat ook dat het makkelijker wordt om internationaal uh, te gaan reizen, vooral binnen Europa. Dus ik denk wel dat de politiek uh, maatregelen moet nemen dat mm -hmm. uh, niet allemaal van de burger moet komen.
2: Ja. Ik denk ook wel dat onze persoonlijke keuzes daar impact op hebben. Um, en ik, er zijn ook andere voorbeelden waarin dat, dat gebeurt, paktweg vegetarisme of zoiets, wat dat, tot wat tien jaar geleden echt heel onbekend en iets voor de enkele, de zware hippies was, is nu eigenlijk iets heel ingeburgerd. Mensen als persoon hebben daar impact op gehad, maar ook onze overheid, ook organisaties, VZ2's, echt op al die verschillende niveaus, grote actiegroepen, al die verschillende aspecten hebben bijgedragen. Mensen vragen vaak, heeft dat nog nut om op straat te komen? Dat is hetzelfde, heeft dat nog nut om mijn eigen gedrag aan te passen? Ik denk dat al, al die verschillende dingen een klein beetje nut hebben. Mathieu, ben jij daar gevoelig aan? Zou jij jouw gedrag aanpassen
0: voor het klimaat?
3: Goh ja, ik doe dat nu. Alleen, ik doe het in, in de mate van het mogelijk natuurlijk. En uh, uiteraard ook er wel mijn toe bijdragen. Maar je moet dan altijd zien naar, naar het individu zelf, in welke mate dat je er ook effectief aan kunt bijdragen, denk ik.
0: Denk je dat je meer moeite zou doen als, als jouw straat is onder water stond of zo, door overstromingen? Als dat echt jou persoonlijk raakt in jouw privéleven?
3: Ik denk het wel. Ja, ik denk, ik denk ook, allee, De mens is een beetje een, een vreemd beest, ook omdat je vaak moet iets meemaken voordat er verandering komt. Als ik ook zie naar events in de maatschappij, um, allerlei heel erge dingen, dan moet er vaak iets gebeuren voordat er eigenlijk wordt ingegrepen. Dus ja, ik, allee, het is dat ik er niet bewust aan ben en mijn gedrag niet wil aanpassen, maar ik ga het niet drastisch veranderen, um, wel op mijn manier. Maar ja, als ik zo'n event zou meemaken, zou ik waarschijnlijk ook sneller geneigd zijn. Omdat dat ook uh, wel een impact op je, mm -hmm. allee, laat sowieso mentaal ook, en dat je er wel uh, gevolgen van hebt. Mm
0: -hmm. ja. Dan ga ik het gesprek hier afsluiten. Ik vond het super interessant. Merci om allemaal tijd te maken uh, om in de laatste aflevering van het seizoen te komen zitten. Uh, ja. Merci Mathieu, Amira en Sven. Dank je wel. Dank je wel. Merci. Dit was hem dan, de vijftiende en laatste aflevering van dit seizoen. In september ben ik er weer met een heleboel nieuwe afleveringen van Snap je mij nu? Maar als je in de tussentijd een briljant idee hebt voor een volgende aflevering, mag je me altijd sturen op Twitter via bedankt om te luisteren en tot dan.